0: Willkommen bei Profundum. Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen und nach seiner Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Profundum-Interview. Mit dem Thema Weihnachten vor Ostern hat Gott wirklich ein Menschenopfer am Kreuz gebraucht. Mein Name ist Gernot, ich bin Teil von Profundum. Und ich freue mich heute, einen irrsinnig spannenden Gast zu haben, nämlich meinen Chef bei Campus für Christus, den Matthias. Matthias, bevor ich dich vorstellen lasse, ähm, noch eine ganz, ganz kurze Info für alle, die zuschauen, und zwar, es gibt natürlich die Möglichkeit, wie immer Fragen zu stellen, also der Matthias wird auch gerne auf eure Fragen antworten, im Live-Chat, wenn ihr das wollt, oder wenn ihr lieber anonym fragen wollt, unter dem Menti-Code 3481 1346, ich werde es auch noch gleich in den Live-Chat reinschreiben, also entweder gleich direkt mit Matthias reden, super freundlicher Kerl, beißt nicht, wenn man Fragen stellt, oder wenn lieber anonym, einfach gleich beim menti Frage reinstellen. Also, lieber Matthias, vielleicht gibt es Zuschauer, die dich nicht kennen. Dann gleich die Frage an dich. Wer bist du, Matthias, und was machst du?
1: Das ist immer schwierig zu beantworten, weil man könnte von jeder Richtung kommen. Ich denke, das eine ist, dass wir als Familie, also meine Teenager, die drei Teenager und Barbara, Abenteurer sind. Wir lieben Abenteuer, wir lieben es, reisen zu gehen. Und wir sind auch ein bisschen verrückt. Wir sind von der Schweiz, von Zürich, damals vor fünf Jahren hier von der Stadt in, in der Schweiz ins Bergland in Österreich gezogen. Und ähm, genau, ich denke, das ist eine Art, mich zu beschreiben, dass wir manchmal ein bisschen verrückte Sachen tun, nach Schweden gehen, Eisbaden bei minus 13 Grad, einfach solche Sachen. Und auf der anderen Seite... Mein Background ist sehr ähm, mit verschiedenen Kulturen. Das heißt, ich bin in Japan, aufgewachsen als Kind, war im Singapur im Internat und bin mit 17 Jahren nach Europa gekommen. Meine Eltern sind Deutsche und ich habe auch einen deutschen Pass, bin dann aber schon nach fünf Jahren, nach nachdem ich in Deutschland war, in die Schweiz, habe dort meine Frau kennengelernt, Schweizerin, war 17 Jahre dort und bin jetzt seit fünf Jahren in Österreich.
0: Genau, das ist so ein bisschen das, äh, was ich mitgekriegt habe. Genau. Also du bist quasi ein deutsch-japanisch, singaporeanisch, schwarzerischer Österreicher jetzt. Genau. Und, und weil du in der ein Jahr... Felden daheim, also von dem Ja, her... genau, richtig, ja.
1: Und weil du es gerne hast, in England habe ich auch ein Jahr gelebt, aber da war ich ein Baby, da habe ich nicht mehr viel. Okay, mit... wo, wo hast du gelebt in England? In Brighton, in, in ganz hm. im ganzen Süden und danach... Ähm, fast in Schottland um, berwick upon tweed club oder so heißt es genau. Der Ort.
0: Brighton ja. kenne ich die spielen in der Premier League, das andere ja. nicht, okay. aber Schottland finde ich auch gut. Genau. Ich ja, voll vor Matthias. Ähm, mhm. Vielleicht gleich eine, eine Follow-Up-Frage zu dem, zu deiner zu deiner Herkunft, weil du doch, ich meine, du hast den Groß, also fast eine gesamte Jugend dann in, in Japan, in Singapur verbracht, also in einem genau, ja, nicht, großen Teil. Mhm. Voll. In einem nicht traditionellsten mehrheitlich christlichen Kontext, wo alle also nicht zur Taufe und zur Firmung und sonstige irgendwie gehen. Und gerade für Christen bei uns in, in Europa ist das ja oft so jetzt so mit der Säkularisierung und Postmoderne und so ein Thema, wo man sagt, naja, wie sollen wir jetzt mit der Kultur umgehen? Jetzt waren wir über Jahrhunderte, Jahrtausende das Christentum, die prägende Kultur. Jetzt müssen wir alles irgendwie umdenken. Du kommst ja eigentlich, ich meine, du bist deutsch-stämmig, du bist christlich aufgewachsen, aber du kommst doch aus einer Kultur oder bist in einer Kultur geprägt worden, jetzt nicht per se christlich geprägt ist. Wie siehst mhm. du diese Veränderungen, und Verschiebungen in Europa dann?
1: Ja, also ich sehe das definitiv als eine große Chance. Also natürlich bringt das Herausforderungen mit sich, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Glauben in unsere Kultur neu hinein sprechen lassen und und ich glaube, dass es da wirklich auch Paradigmenwechsel braucht. Also eben wie du gesagt hast, ich bin eigentlich in der Minderheit als Kind gewesen mit dem christlichen Glauben. Und für mich war das normal. Du bist irgendwo in der Kultur und du musst dich hineinfinden. Deine Religion oder das, was du mitbringst an, an Weltbild, ist nicht das Normale. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Und für mich war das nicht normal, ähm, wie jetzt in Europa, dass man sagt, ich bin Christ und grundsätzlich haben wir einen Gott. Und das merke ich, ist eine Riesenchance, weil wir neu sprachfähig werden müssen. Wir müssen uns herausfordern lassen, ähm, wie tickt diese Kultur, dass wir uns dem stellen. Also ich sage manchmal, wir sind ein bisschen denkfaul als Christen geworden. Wir haben uns ja, ja. zu wenig ähm, auseinandergesetzt die letzten Jahrzehnte und haben alles wie gegeben genommen und merken auf einmal, wir wachen in der Welt auf, wo, ja, wo wenn ich etwas sage, das nicht ankommt oder es nicht verstanden wird. Und es ist so wichtig, dass wir, wirklich das Durchdenken und vor allen Dingen erkennen die Kultur. Also für mich war, ich bin vor sieben Jahren in Israel gewesen und für mich war eine Stelle, und das kennt man eigentlich nicht so von Israel Reisenden, ein Ort, wo, wo ich eine ganz besondere Erfahrung gemacht habe. Und das war in Sephoris. Das ist ein Ort nördlich von Nazareth. Das ist eine große Stadt gewesen, zur ja. Zeit gewesen. Man denkt ja immer, Jesus ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, aber... Er ist eigentlich in, der vor in einem Vorort von gro einer großen Stadt aufgewachsen und mhm. hat mit großer Wahrscheinlichkeit dort mit aufgebaut, diese Stadt, weil die zerstört worden ist, kurz vor Jesus' ähm, Geburt. Und, und ich bin dort an diesem Ort gewesen, habe überlegt, Jesus ist über Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Ort gegangen, der römisch-griechisch geprägt war und hat einfach zugehört, einfach 30 Jahre lang zugehört. Mhm. Und natürlich hat er vielleicht 17 Jahre dort gearbeitet Einfach zugehört den Leuten. Und ich glaube, wir sind so schnell im, ich komme hier, ich habe was zu erzählen. Und wenn jemand was zu erzählen hat, war es definitiv Jesus. Aber er hat einfach gearbeitet und zugehört. Und das merkt man danach, auch im Leben von Jesus. So viel Klarheit, wie er mit einer syrischen Frau ganz anders redet, als mit dem mit Hauptmann im, im römischen oder mit, mhm. mit äh, jüdischen Gelehrten. Das heißt, er hat irgendwie diese Kultur verstanden und dann mit einer Klarheit und einer Barmherzigkeit auch in sie hineingesprachen. Ich glaube, das ist die Chance, dass wir wieder diese Sepphoris-Momente haben, in, dass wir sagen, okay, hey, ich möchte wie Jesus diese Kultur neu erkennen, ich möchte sie verstehen und, und das Wunderschöne, wunderschön, und da reden wir heute auch drüber, dass, dass das Evangelium genau in dieser Kultur auch bei uns eine Antwort ist und Hoffnung gibt und
0: ja. Zuversicht
1: gibt, ja. Und eine Chance, definitiv, ja.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar so Triggerwörter gesagt, Matthias, die so ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist nicht von außen auf die Kultur schauen, das wollen wir jetzt, wollen wir jetzt dann gleich machen. Oder das, da hilft es ja auch irrsinnig, einen, einen, einen Typen wie dich zu haben, der quasi ganz neu in Österreich seine Zelte aufschlägt und sagt, okay, so ticken die, die Öse, so ticken die Österreicher, so läuft es ab bei denen. Und das ganz genau. neu in einen Blick hinein zu, zu geben. Und ich habe dich ja erlebt, dich als stark als jemand, der genau das, was du das eben, Evangelion neu prägen. Mhm. Evangelium ist ja das griechische Wort für gute Nachricht mhm. im, im, im neuen Testament. Das ist ja das Zentrum des christlichen Glaubens. ist, Wir wollen Leuten gute mhm. Nachricht bringen. Und ich möchte dich gleich mal konfrontieren, Matthias, mit etwas, was du selbst geschrieben hast. Und zwar hast du, habe ich beim Vorbereiten des heutigen Interviews einen Artikel von dir gefunden im Internet. Da sprichst du von einem Paradigmenwechsel in der Evangelisation und sagst, du müssen es neu Neu das Evangelium, neu das Evangelium, ähm, predigen und in, unsere, in unserer Kultur sprechen. Und du sprichst davon, Weihnachten vor Ostern. Ich lese dir das ganz kurz vor, was du geschrieben hast, Matthias. Mhm. Ja. Weil es nicht mehr auswendig im Kopf ist. Äh, <lacht> viele Christen haben ein festgefahrenes Bild von Evangelisation. Im Sinne von, es geht darum, anderen zu vermitteln, dass Gott sie liebt, aber dass sie in ihrem Leben Dinge haben, die sie von Gott trennen. Klammer auf, Sünde. man zu. Und dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Aber wir erreichen die Herzen nicht, wenn wir das Evangelium, Gelium, vom griechischen Evangelium für gute Nachricht, allein auf diesen Brennpunkt konzentrieren. Die gute Nachricht ist viel weiter und fängt viel früher an. Es das klingt dass im ersten Moment, klingt der ja für mich das mal richtig. Also Gott liebt uns, klingt für mich richtig. Wir sind durch Sünde von Gott getrennt. Jesus ist für uns gestorben. Das klingt für mich jetzt mal intuitiv biblisch und, und korrekt. Ähm, mhm. Was meinst du damit? Was meinst du damit, wir müssen die Herzen anders erreichen? Was meinst du, das Evangelium fängt schon viel, viel früher an? Was, was willst mhm. du damit sagen, Matthias?
1: Also, ich komme hinterher vielleicht noch ein bisschen auf die Geschichte auch, aber ich denke, mhm. ein Schlüssel für mich war, wo ich eben diese Sephoris moment habe, in die Kultur hinein. Ich habe mhm. auch im McDonalds gearbeitet, ich habe als Dachdecker gearbeitet, wo ich mein Geld verdient habe. Ich bin ganz bewusst, also wir haben mit Flüchtlingen gearbeitet, ich habe ganz bewusst in die Kultur hineingeschaut, wo stehen wir, mit den Leuten geredet. Ich habe zugehört, vor allen Dingen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass viele Leute dieses Verständnis von, von Sünde, was uns trennt, also in dem Sinne diese Trennung von Gott, dass das oft für sie sehr weit weg war. Und auch der, auch der Tod von Jesus am Kreuz, also wenn man das gesprochen hat, dann haben sie schon irgendwo gemerkt, dass da passiert irgendwie diese Liebe, dass jemand für mich stirbt, aber da ist sehr viel Background, was gefehlt hat. Und deswegen habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich anfange mit dem Evangelium, nämlich diesen, nicht der Ostergeschichte in dem Sinne, sondern wenn ich anfange mit Weihnachten, dieser unfassbaren Botschaft für mich, Ganz klar, ein ganz wesentlicher Teil vom Evangelium und der guten Nachricht ist, dass Gott, für mich Philippa 2 Text, ist einer meiner Lieblingstexte, okay. dass Gott sich nicht zu schade war, sage ich jetzt mal in meinen Worten, oder ähm, bereit war, die, diese Rechte, Gott gleich zu sein, so steht es dort, ähm, aufzugeben und ganz Mensch zu werden er ist hm. immer noch Gott, also er hat die Gottkarte gehabt, aber er hat ganz bewusst verzichtet auf diese Rechte und ist ganz Mensch hm. geworden, ist ganz zu uns gekommen, er hat hm. Schmerz erlitten, er, ist, er hat Kälte erlitten, er hat Ablehnung erlebt, er, er ist dadurch zu einem Bruder geworden, zu jemand, der mein Freund nennt und ich, ich habe einen Gegenüber, der, wo ich weiß, er versteht mich, wie es im Hebräer steht, ne? der ein Verständnis für Versuchungen, für Herausforderungen hm. hat und und er ist nicht weit weggeblieben. Ich meine, das ist ja für mich das Besondere am christlichen Glauben, dass im, im Vergleich auch zu anderen Religionen, in vielen Religionen möchten Menschen zu Gott kommen, ja. aber im christlichen Glauben möchte Gott zu den Menschen kommen. Und ich glaube, das ist Evangelion. Und, und für mich sind eigentlich die Hirten die ersten Evangelisten, ja. euer Ge Verbreiter, diejenigen, die, hm. die sagen, Herr, uns ist ein Retter geworden, da ist jemand gekommen, der ist zu uns gekommen, der Messias, der, der, der hat Gottes Gegenwart auf sich der, der gesalbt, hm. der ist zu uns gekommen und danach, bevor das Kreuz war, sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hinaus und predigt das Evangelium und hm. da weiß man zu 99 Prozent, dass die Jünger das noch nicht verstanden hatten mit dem Kreuz. Hm. Das heißt, Sie haben dort sicher noch nicht vom Kreuz gepredigt. Das heißt, für mich war das ein Trigger, wo ich das gelesen habe, gesagt, nein, das ist wichtig. Ich glaube, diese mhm. Botschaft müssen Leute hören heute. Gott ist ihnen nahe gekommen. Für mhm. viele ist Gott ganz weit weg und irgendwo mhm. eine, theoretisch weit weg. Und allein schon diese Botschaft, da ist ein Gott, der persönlich mich sieht, der Interesse an mir hat, der, der ähm, mir dann auch begegnet und im Alltag erfahrbar wird. Ich glaube, das ist absolut entscheidend für, für mhm. das Evangelion. Und logisch geht es dann weiter. Ich sagte, der Brennpunkt ist woanders, aber dort ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, wo wir mhm. landen bei den Leuten oder wo wir, von dem wir sprechen.
0: Es mhm. macht für mich mal intuitiv Sinn, Matthias, ähm, also eben von Inkarnation zu reden, wobei auch da wieder ganz, ganz viel vorausgesetzt wird. Aber lass mich mal ganz kurz kritisch rückfragen, Matthias, einfach weil es doch zentral ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wie, mhm. wie vereinbarst du da, also ja, Gott ist nahe gekommen, aber Gott ist nahe gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, oder Gott ist mhm. nahegekommen, um uns zu heilen, oder wie würdest du das dann framen? Wie würdest du dann sagen, warum ist mhm. Gott uns überhaupt nahegekommen? Warum, ja. warum war das notwendig? Muss ich da nicht das recht wieder von von Sünde sprechen oder würdest du das dann ganz anders framen? Ähm. Also ich würde auch, also ich würde sagen, auf zwei Arten antworten. Also ich würde auf der einen Seite
1: antworten, nein, ich glaube, es war ganz, ganz entscheidend und in sich selber wertvoll, dass Jesus hm. zu uns kam und auch Zeit verbrachte und auch zu einem Vorbild wurde, wie er Menschen begegnet ist. Also ich meine, sonst könnte man sagen, ja hätte Wenn es nur um den Tod von Jesus am Kreuz ging, dann hätte er mit elf Jahren ähm, oder 15 Jahren oder wann auch immer, ähm, wo er ja schon erkannt hat, dass es hm. das Vaters Haus ist, ne, der Tempel, hm. ähm, hätte er eine Situation hineinrutschen können. Und ich, da gab es damals genug Situationen anzuecken bei den Pharisäern und den anderen Machthabern, ähm, um schon ans Kreuz zu gehen. Aber er hat ganz bewusst gewahrt, er hat ganz bewusst diese drei Jahre mit den Jüngern verbracht, er hat ganz bewusst Menschen begegnet und hm. ist nicht nur einfach beim Tempel geblieben und hat dieses diesen Kreuz und Und gleichzeitig, andersrum gesagt, ähm, wäre die, diese ganze Kraft des Evangelions und dieser Dreh- und Angelpunkt, den ich im Kreuz sehe, hätte auch gefehlt, wäre, ich sage jetzt mal, Jesus dann mit 30 Jahren oder mit 33 Jahren in, in Altersrente in Ägypten gegangen. Also wäre nach Ägypten und hätte dort den Lebensabend verbracht, da hätte auch was Entscheidendes gefehlt oder das Entscheidende gefehlt. Das heißt, ich glaube, man mhm. darf nicht dem sagen, Jesus ist nur gekommen, um, um zu sterben. Nein, er, Jesus ist gekommen, um mhm. zu leben, um ein Vorbild, ein, ein, ein Exempel zu setzen, auch wie man ähm, mhm. lebt, wie man mit Menschen begegnet, wie auch das Reich Gottes, weil er, der Geist Gottes kam auf ihn, wie das, hm. wie, wie dieses Reich Gottes durch den Geist Gottes, durch ihn Menschen begegnet ist. Und wie, hm. wie dort schon Leben und Heilung und Befreiung passiert ist. Aber natürlich hm. hört es dort nicht auf. Also da wär, wird das Entscheidendste fehlen. Das ähm, ist eigentlich wie, wie eine gute Geschichte, die baut sich auf, sie baut sich auf, aber hm. eine gute Geschichte ist auch langweilig, wenn sie gerade <lacht> mit der, der größten im ersten Kapitel schon das Highlight hat, irgendwie so mm. vor die, dieser Gedanke kommt.
0: Voll. Ja, du, also es, 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 für mich macht, macht das Sinn, so wie das Frames, das heißt, ich, sag mir ob du, da, ob du mir recht geben würdest, ich jetzt nehme ich kurz mal die, die, die Rolle, also lass mich kurz mal testen, die, also für mich etwas, was ich mir dann immer gedacht habe, wie ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, war zu sagen, warte mal, wir haben ja sieben christliche Feste durch Kirchen. Also wir haben Weihnachten, wir haben Karfreitag, wir haben Ostern, Ostern, wir haben Christi Himmelfahrt, wir haben Pfingsten, wir haben Christi Wiederkunft im Advent, es fehlt mir irgendein Fest. Aber wir haben auf jeden Fall mehrere Elemente des, mhm. des christlichen Kalenders, wo, wo etwas ja. passiert, wo, wo wir genau. ganz konkret uns ja erinnern. Würdest du sagen, das ist dieser, dieser Heil, diese größere Heilsgeschichte, in der wir denken sollen, wo wir dann echt Leute auf auch eine Story reinholen. Oder würde ich sagen, jetzt ganz konkret dieses Gott ist nahe, ist jetzt einmal das, was dran ist? Oder wie würdest du das sehen?
1: Genau, also ich glaube, also ich würde total dir recht geben. Also ich glaube, das sind wirklich diese, ich hätte jetzt von diesen fünf gesprochen, natürlich kann man auch noch in die Zukunft hineingehen, Wiederkunft von Jesus. Ich hätte jetzt gesagt, diese, die, zum Beispiel die Auferstehung. Wenn hm. Petrus, der die Pfingstpredigt macht, zu den Leuten spricht, wenn du das durchliest, 80 Prozent geht um die Auferstehung. Das heißt, diese Dimension vom Evangelion, dass, hm. wir diese, dass wir erfüllt werden mit dieser gleichen Auferstehungskraft. Das heißt, dass wir, hm. auch wenn wir sterben, ein, ich, sag, ich sag das mal, ein... 2.0-Körper kriegen, so wie Jesus. Jesus mhm. hat ähm, auch diesen Supermann oder diesen 2.0-Körper gehabt, wo er sich bewegen konnte, erkennbar war und doch nicht ganz erkennbar war. Er hat gegessen, er hat, er hat auch noch die Wundmale gehabt, das heißt, er hat noch Merkmale mhm. von seinem Alter und genauso eine Auferstehungskraft lebt jetzt schon in uns, durch den Geist Gottes, aber auch in Zukunft, auch wenn wir sterben, werde ich leben und werden wir leben durch Christus und das ist Evangelion und von dem schwärmt Petrus. Also da geht es weiter ja. und dann natürlich die Himmelfahrt. Er ist die orthodoxe Kirche feiert ganz besonders auch den Weltenherrscher. Er ist derjenige, dem nichts außer Kontrolle geht. Er ist nicht einfach irgendwo da, sondern er ist derjenige, der eingreift, der auch Nationen lenkt. Und, ja. und natürlich Pfingsten, also der Geist Gottes gekommen. Also dieses Geheimnis, wo, wo steht, Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon bei Adam, Abraham, Alle haben darauf gewartet. Und jetzt ist dieser Mo Moment, der Geist Gottes lebt in mir. Also unfassbar, mhm. euer Angelion. Also das ist genau diese Geschichte. Also das sehe ich genauso, wie du das sagst. Und ich glaube, das ist auch das Schöne. Und Ich glaube, dass manche Kulturen mit manchen eher andocken. Und dort würde ich anfangen, auch zu kommunizieren, weil dort irgendwo die Kult das Kulturherz schlägt. Und da dockst du an. Und dann natürlich hm. malst du die anderen Teile der ganzen Geschichte, weil die entscheidend sind für uns. Hm.
0: Was, du, was du jetzt gerade schon Interessantes gesagt hast, da müssen wir mal länger drüber nachdenken Was du gerade Interessantes gesagt hast, war für mich, äh, was vieles Interessantes, also was ich jetzt ganz spannend fand, ist so ein Moment, das ist etwas, das Leute hunderte Jahre schon gewartet haben. Das ist ja ein Überraschungsmoment. So. Also wenn du. Und das ist so, wie wenn du in einem Film drinnen sitzt und du weißt, gleich kommt der Offenbarungsmoment, wo du weißt, wer ist der Mörder, wer ist die Person, die hinter all diesen Sachen steht. Und du wartest und der Film zögert das heraus und zögert das heraus und du, du sitzt schon im Kinosaal und du, du kratzt schon an deinem, an deinem Stuhl und du kannst auch ja, schon keine keine zu essen oder so, du aufgeregt bist, wie... Ja. Eigentlich das fehlt uns ja komplett in unserer Kultur, wenn wir über das Evangelium reden. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber wenn, wenn ich so halt in Jesus sagt, jeder hat den Religionsunterricht von Jesus gehört ja. und so weiter, da ist ja ein, ein, ein Riesendefizit, das wir eigentlich haben ja. im, im Also, ich, ich gebe dir
1: total recht. Ich glaube, dass diese Faszination am Evangelion ähm, hm. für oft nicht so da ist. Und ich glaube, also, ich, ich sag mal zum Beispiel: Ich habe jetzt Weihnachtslieder auf und ab, ich bin ja teilweise bei Skirennen, weil unsere Kinder Skirennen, bin ich vorletzte Woche in der Schweiz gewesen, bei Skirennen. ich habe die ganze Fahrt über Weihnachtslieder gehört, obwohl Januar ist. Ne? Und ich merke, hm. ich, merk, ich habe so, hab mir einfach diese Lieder angehört und einfach diese Botschaft, Gott kommt uns nah. Und das hat mein Herz so ja. erfüllt, hat so eine Begeisterung gebracht, dass ich sage, hey, das ist so eine starke Botschaft. Wir haben einen Gott, Immanuel, der uns nahe kommt. Hm. Ne? Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen wieder diese Faszination gerade in dieser Zeit, wo sehr viel Dunkelheit ist, gerade in dieser Zeit, wo sehr viel Hoffnungslosigkeit ist, ist das so eine starke Botschaft, Immanuel, Gott, der uns nahe kommt. Und deswegen hatten wir auch diese, kamen wir auf die Idee vor zwei Jahren, diese Gott ist mal Unterkämmer, das geht ja genau um das. Ich habe gesagt, okay, was ist die Weihnachtsbotschaft in einem Dialekt verfasst, Gott ist mal Unterkämmer, im Salzburgerischen und danach in Tirol. Und das haben, Die Reaktionen sind so stark gewesen auf diese Videos, wie die geschaut worden sind, das sind ja jetzt mittlerweile fast 1,3 Millionen Mal geschaut worden, mhm. nur 97 Prozent in Österreich, also wirklich du merkst, das ist ein Hunger da. das berührt die Menschen, wenn sie Geschichten hören, wo Gott überraschend auftaucht, eben dieses Wort überraschend mhm. also wie ein Geheimnis, er taucht auf einmal auf, Und das ist, würde ich sagen, das, was mich am meisten fasziniert bei, bei diesem Gott dass ich das immer wieder erlebt habe in meinem Leben auch durch Durststrecken wo ich nicht gerade das so erlebt habe, nicht gerade so mhm. empfunden habe, aber ich kenne mittlerweile diesen Gott, der plötzlich überraschend, unerwartet auftaucht, mhm. mit einer unglaublichen Barmherzigkeit, in schwierigen Situationen und ich glaube, oft haben wir vieles zu berechenbar gemacht und ich glaube, dass wir das Evangelium auch wieder neu entdecken können, immer wieder.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, voll. Also ich, ich denke auch, also es ist. Es ist in Wahrheit, am Ende des Tages, was, was, ich glaube, was wir oft wollen als Christen, ist, wir wollen sehr, sehr große Sicherheit haben. So, das sind die, gib mir die vier Merksätze, die ich weitergeben soll. Aber vier Merksätze machen, noch keine gute Story. Weil ich möchte es die, mhm. die Marvel-Fans unter den Zuschauern nicht, nicht kritisieren? aber also wenn du schon, wenn du wenn du 15 Marvel-Filme gesehen hast, dann weißt du schon, wo, wo kommt die Abzweigung in den Marvel-Filmen, wo. Wie geht es ja. weiter? Und wenn du einen, einen komplett neuen Regisseur hast, der komplett neue Wege geht in einem Film, dann bist du ja dann hast du genau das, weil du weißt. Irgendwie, da passiert was ja. Unerwartetes. Vielleicht. So ist es ja. Ich weiß, dass dir, dass dir Kirchengeschichte super wichtig ist. Ich bin ein Riesengeschichte-Fan, Matthias. Gibt es für diesen Game-Shift, den du beschreibst? Also für uns ist das Kreuz jetzt super familiär und super zentral. Und auf das werden wir auch nochmal zurückkommen, warum das so zentral ist. Also das ist ja nicht die Botschaft von dir, das ist nicht zentral ist, aber gibt es ähm, geschichtliche Vorbilder, wo du sagst, die haben den, genau den Shift gemacht, den wir jetzt gerade brauchen? Gibt es Leute, die du, ja. durch die 2000 Jahre Christentumsgeschichte durchschauen, sagst, das sind Leute, an denen können wir uns orientieren, die können dann wirklich unsere hilfreiche mhm. Ressource sein?
1: Absolut, ja. Ja, also
0: ich, mir fallen dann sich verschiedene
1: ein, aber ich glaube, die mich am meisten fasziniert haben, auch die letzten Jahre, die ja, haben mich so sehr fasziniert, dass ich wirklich ja, 1500 Kilometer gepilgert bin, <lacht> vielfach auf diesen Wegen dieser Menschen und das sind die irischen Mönche und Nonnen gewesen. Ähm, die mhm. haben, also St. Patrick ist in Irland ähm, als Gesandter hingekommen und das war ein nicht römisches Gebiet und dort bei diesen keltischen Stämmen, dort ähm, hat das Christentum fast Fuß gefasst, also ist inkarniert, in dem Sinn ist Fleisch geworden oder ist, ist spürbar, mhm. ist erfahrbar geworden, ist lebendig geworden, ist in dieser Kultur aufgegangen, weil dieser Gott hineingekommen ist. Und das wäre schon spannend, allein das sich anzuschauen. Und dann sind mhm. von Irland dann im Jahr ab, ja, im ersten Ende, Ende 5. Jahrhundert hat das angefangen, erst mit Nonnen, öfters sind es die Frauen gewesen, mhm. die zuerst gegangen sind nach Cornwall, die erste Welle, an Gesandten, die dort angefangen haben, Klöster zu gründen und diese Klöster waren nicht irgendwelche Gebetshäuser irgendwo in der Einsamkeit, sondern es waren Bienenhäuser, das waren Orte, die mhm. Handwerker angezogen haben, wo gelebt worden ist, wo Gebetsorte entstanden sind, wo, wo mhm. Feste gefeiert, also es war wirklich ein Ort, die Iren sind ja bekannt für Feste und, und ähm, es gibt Überlieferungen, dass dass, dass eben die Iren bekannt waren. Teilweise haben sie anscheinend auch Abendmahl dann mit, mit Bier, weil sie keinen Wein hatten, <lacht> genommen. Und, also es war teilweise auch ein bisschen lauter geworden. Ähm, natürlich nicht, dass es jetzt wahnsinnig ausgeatmet hat, aber ja, die Iren ja. waren bekannt. Das heißt, das hat dort Fuß gefasst, dieser Glaube an verschiedenen Orten. Und das ist dann bis hier auch nach Österreich gekommen. Und ja. was spannend war, ist, Sie haben genauso einen Paradigmenwechsel machen müssen, weil damals die römischen, also katholisch-römische Kirche hat versucht, den Glauben hineinzutragen in diese germanischen Stämme, die durch die Völkerwanderung mhm. nach Mitteleuropa reingekommen sind. Und sie hatten Mühe, dort das Evangelium hineinzutragen oder den Glauben, wie sie es kommuniziert mhm. haben, gelebt haben. Und man sagt, die Problem, eine der Problematiken war, dass sie eigentlich ein recht duales Weltbild hatten, in dem Sinne, Himmel und Hölle, Engel, Dämonen und hier haben sie die physische Welt. Und, hm. und ähm, von den beiden, das hat jetzt in die griechische, römische Welt sehr gut hineingepasst. Das war genau das Weltbild, was sie hatten. Und dann kamen sie zu diesen keltischen, germanischen Stämmen und das hat, ja, die hatten schon Wodan und die Götter, aber was hat der Glaube... Mit meinem Alltag zu tun, ne? da muss irgendwo ja. erfahrbar werden. Und, und man sagt, die irischen Mönche haben die ähm, geistliche Mitte getroffen. Das heißt, dass der Glaube erfahrbar geworden ist in dem Alltag, in der Ernte. Deswegen kennt man die irischen Segen, ähm, Gottes Segen hm. in der Ernte, bei der Geburt. Ähm, hm. Das war die Re Lebensrealität ähm, der Menschen, viel, viel entscheidender als Philosophien und Verständnis, wo die Griechen. Ähm, und die, die Römer viel mehr angedockt haben. Ne? Und das kam mhm. irgendwie nicht an. Und auf einmal kommen die irischen Mönche und haben Kloster und Kloster und Kloster gegründet. Man spricht von der, der merowingischen das war eine dieser germanischen mhm. Stämme, ähm, Heiligenbewegung im 6. Jahrhundert, Ende 6., Anfang 7. Jahrhundert, mhm. wo, wo Klöster on en masse entstanden sind. Die Klöster waren auch Doppelklöster, oft an Frauen, die Klöster mhm. sogar geleitet in Irland. Dann waren, da gab es auch das Zölibatis, Päre leben noch nicht, da das, waren es oft auch noch mhm. verheiratet. Der Bonfatius hat sich aufgeregt über die Iren, weil die oft verheiratet waren, die Männchen und so weiter. Das war doch noch ein bisschen anders als heute. Genau, und, und, das hat, und das hat man sagt, also es gibt ein Buch, ähm, wie die Iren die Zivilisation gerettet haben. Also es mhm. war wirklich ein, ein, ein und es waren kreative Leute, die haben so viel Errungenschaften, auch technisch und mhm. ähm, also Genau, das ist für mich ein Riesenvorbild wie das Evangelion, damals hm. eben dieses Gott ist nah, Gott ist bei den Menschen, er begegnet oh. euch. Ähm, und gleichzeitig haben sie nicht das Kreuz oder andere Sachen dann weggeworfen und gesagt, nein, es braucht es nicht, sondern sie haben das behalten, hm. als wichtig erachtet, aber haben gewusst, wo docken sie an, wo ist das Sephoris in dieser Kultur, Wo
0: oh.
1: ist das Verständnis, ähm, was die Leute brauchen. Genau. Mhm.
0: Da könnte ich noch ja, länger ich, sterben. Den ich wollte gerade sagen, wir könnten noch ganz, ganz viel ich, darüber reden. Und da gibt es ja ganz, ja. ganz, ganz viele an spannende Anknüpfungspunkte. Ich finde gerade auch diese, diese, diese also gerade wenn man an 6. Oder 7. Jahrhundert denkt, der auch eine irrsinnig schwierige Zeit war. Also, wenn, also, das, das Klischee vom dunklen Mittelalter ist ja ein falsches. Das Mittelalter war irrsinnig lebensfroh und bunt und kreativ. Aber wenn es einen dunklen Fleck gegeben hat, im im Mittelalter war es genau diese Völkerwandel, aber ja. auf einmal Zivilisation zusammenbricht. Genau. Also, wenn man denkt, ja. der, der Pax Romana hat ja für tausend Jahre ja. genau. ähm, fast da die, die, die Zivilisation zusammengehalten. Ja. Ähm, oder über Jahrhunderte zumindest seit, ja. Augustinus, ja. Augustinus, ja. Ähm, seit Augustinus. Ich meine den. Augustus. Ja, Augustus, danke dir. Ich bin schon in meinem, in meinem augustinus mod äh, Nein, also seit, seit Augustus zusammengehalten, die römische Straße, auf einmal ist es weg und da ziehen halt irgendwelche germanischen Stämme. Und gerade da ja Licht ins Dunkel zu bringen, ist eine, eine unglaubliche Power, noch dieses Lebensbejahende. Also ich glaube, wenn ich ein, ein, ein Bauer bin, irgendwo im Walding in, in, in germanischen Wäldern wo da heulen Wölfe und da genau. ziehen mar marodierende Germanen durch meine Gegend. Genau. Ähm, so da ist es schon, schon cool auch zu wissen, ja, Gott ist da und, und Gott ja. ist lebendig. Und ich glaube gerade in einer genau. Zeit, wie, wie heute, wo viele Leute Unsicherheit erleben. Also ja. Wir haben ja Fragen zur Identität, brechen brechen auf und all möglichen Sachen. Viele Dinge, die wir für, für selbstverständlich genommen haben über, über Jahrhunderte, über Generationen, brechen ja. heute auf. Also da kann man ja, eine, bei uns heulen vielleicht keine Wölfe noch in den Städten aber und genau. keine marodierenden Germanen, aber... Ähm, es ist trotzdem eine ähnliche Form von Unsicherheit doch in unserer Gesellschaft. Ja,
1: zu und ich glaube, dass, dass in diesen Unsicherheiten, es ist natürlich immer wichtig, ich sage nicht, dass, aber ich glaube ganz besonders in diesen Zeiten, diese Botschaft, Immanuel, Gott ist uns nah, genau jetzt, hier und jetzt und ist erfahrbar, ähm, durch alle Höhen und Tiefen, ich glaube, das ist damals wie heute ganz besonders wichtig gewesen, gerade in diesen gesellschaftlichen Paradigmen wechseln, wo wirklich Changes sind, die, die an der Identität rütteln, nicht nur vor einem selber, sondern von der Kultur. Ich glaube, dort ist diese Botschaft so, so entscheidend halt. Ne? Und genau, das hat mich sehr, sehr inspiriert und ähm, hat auch bei mir vieles an Veränderung gebracht, wie ich denke, wie ich kommuniziere zu Menschen, wie ich mit Menschen umgehe.
0: Mhm. Ja. Jetzt vielleicht den, den Bogen einmal umzudrehen. Um Jetzt haben wir sehr viel über, über diese Breite vom Evangelium geredet und wo man andocken kann, und wo man lernen kann. Es ist es natürlich so, und das ist schon etwas, was ich jetzt vielleicht kritisch beobachte, und dann ist ja das, dass gerade in den letzten, also gerade im, 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 in der Begegnung mit der Postmoderne und ja. mit Säkularisierung und postsäkularer Gesellschaft und so weiter, was ganz oft passiert ist oder was man oft sieht, ist, dass Christen anfangen zu relativieren. Also ja. zu sagen, ja, eben das Kreuz, das doch nicht mehr an, Sünde, das wollen Leute nicht mehr hören, ja, wir ja. reden lieber über etwas anderes. Mhm. Ähm, und eine, eine eben deswegen ist das vielleicht auch dann ein bisschen Anstöße wenn, wenn du sagst, ja, wir müssen, wir müssen Ostern predigen und Gott ist da und nicht, ähm, nicht gleich zur Sünde und, und Gott ist für dich gestorben mhm. ähm, zu predigen, weil er ja tatsächlich das etwas ist, was Leute tatsächlich fallen lassen. Also wir habe jetzt auch den Kommentar im Chat gehabt, dass, ähm, ja. dass ähm, ja. Das ist Gottes Konzept, wenn es ein Mensch auf dann ist, es ja eher ein, ein irrationales Konzept, Gottes Konzept. Und das ist ja auch etwas, was man immer wieder hört. Also, ich habe zum Beispiel ein Zitat, das mir immer wieder hängen bleibt, ist, wo jemand wo ein, ein, der, der Vordenker in der progressiven Theologie ist, Steve Chalk, der hat. Der hat dann so ein Schiff gemacht, Der war ein ganz bekannter Evangelist in England, und dann hat er irgendwann ein Schiff gemacht, ich glaube in den 90er Jahren, wo er dann gesagt hat, ja, er predigt nicht mehr über das Kreuz und über den Gott der Blut vergießt, weil ähm, das ist eine Form von kosmischen Kindesmissbrauch mit einem rachsüchtigen Vater, und das ist nicht mehr zeitgemäß, und das ist überhaupt ganz outdated, und er predigt einfach, Gott kommt, und er, er liebt dich, und er ist hier, so wie du bist. Ähm, das reicht quasi, als Botschaft braucht, braucht dieses Kreuz nicht und das, das ist vollkommen unnötig. Mhm. Ähm, so wie ich dich kenne oder so wie ich dich verstehe, Matthias, würdest du dem nicht recht geben, würdest du sagen, das, ist, das ja. braucht dieses Sühneopfer vom Kreuz. Ja. Aber warum, ja. Matthias, braucht Gott ein Menschenopfer ganz krass? Warum ja. glauben wir ja. das mit dem Kreuz? Also grundsätzlich, ich glaube, man
1: kann zu beiden Seiten kippen. Also ich glaube, man kann zu der Seite kippen, dass man sagt, hey, ähm, es ist egal, in welcher Kultur ich wirklich lebe, am Schluss kommt es auf diese, dieses Weltbild, das biblische Weltbild oder christologisch-hebräische äh, Weltbild und das bringen wir hinein in die Kultur und wer es nimmt, der nimmt es, der andere nicht. Ne, so ungefähr, das ist die eine Option. Ich glaube, das ist nicht so, wie ich Jesus erlebe. Er ist so nah, aber er hat, eben, wie ich mit Sepp erklärt, er ist dem Menschen nahe gekommen. Und dann gibt es die andere Seite, wo ich auch denke, wo, wo eine Gefahr ist oder eine Gefahr ist, ja doch, zu kippen ist, dass man dann sagt, ähm, ja, wenn das die Kultur nicht erkennt und nicht versteht, dann, dann nehmen wir das doch nicht, dann ist es nicht so wichtig. Mhm. Ähm, zum Beispiel eben das Sühneopfer und zu, zu dem kommen wir gleich noch. Menschenopfer, zu der Thematik komme ich gleich noch. Ich ähm, möchte das ganz kurz zu diesem Punkt fertig machen, und wenn wir das konsequent durchziehen, ich meine, ich bin in verschiedensten Kulturen aufgewachsen. Ich weiß, dass eine Kultur geprägt ist durch ihre Weltbilder. Das ist klar, damit musste ich, ich musste mit, mit Japan, mit Singapur, mit Europa, ich musste immer wieder neu in ein Weltbild okay. hinein. Vom buddhistischen Weltbild, shintoistisch, animistischen, bis hin zum christlichen, da habe ich sehr viele Flüchtlinge, Freunde gehabt, die im muslimischen Kontext waren. Das heißt, für mich ist das klar, du musst dich mit Kulturen auseinandersetzen. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, es ist keine Erlösungsbedürftigkeit in einer Kultur. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, jede Kultur hat Schätze und auch Orte, wo das Evangelium ganz natürlich andockt. Und dann hat es aber auch Orte, wo erlösungsbedürftig sind. Also ich sage mal, jetzt von unserer Kultur her, wenn wir jetzt in ein... Sag ich mal östliche Kultur schauen, denken wir dort, wie wird dort mit Frauen umgegangen ähm, oder wie ähm, sind dort Hierarchien oder ist vielleicht noch irgendwo in einem anderen Land gibt es auch noch Sklaven oder, oder Indien hat das Kasten, wo wir sagen, das geht doch gar nicht, da muss doch Erlösung rein und die sagen, ja warum, das ist unsere Kultur, wir nehmen alles, das mit dem Opfer, das ist bei uns eine Kultur super, das passt rein, das kennen wir aber das mit diesen Gerechtigkeit, sozialen Gerechtigkeiten, das ist unsere Kultur, da spricht die hm. Bibel davon, das ist eine Kultur, aber sie spricht in unserer Kultur mit den Teilen und die Teilen nehmen wir den Rest nicht. Und dann wird es uns, uns graus. Und hm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, auch in unserer westlichen Kultur haben wir eine Erlösungsbedürftigkeit. Hm. Wir haben Teile, die Wiederherstellung brauchen, die wir vielleicht noch gar nicht so erkennen, als wir herstellungsbedürftig. Und ähm, und, und ich glaube, diese Sicht, mit, deswegen ist es, glaube ich, ein Struggle der Weltbilder. Also da, da treffen jetzt Weltbilder aufeinander. Und jetzt komme ich zu diesem mhm. Thema mit, mit dem Sühnopfer, dem Menschenopfer. Ähm, also was vielleicht sehr wichtig ist zu verstehen, ich bin nicht der Überzeugung, dass, dass Gott ein Menschenopfer brauch, brauchte, sondern mhm. ich glaube, das ist, ich, ich komme ja aus einer Kultur, wo Opfer normal sind. Das heißt, in Japan gehst du hin, du hast Geisterhäuschen, da opferst du, um die Götter gnädig zu stimmen. In Japan, wo die Tsunami kamen, da haben die Leute Angst gehabt, weil sie ihre Toten nicht begraben konnten, dass die, die Ahnen als Geister, als ähm, Götter kommen und sich an ihnen rächen. In der Kultur bin ich aufgewachsen, also natürlich auch bei meinen Eltern in der Kultur, aber habe das auch miterlebt bei meinen Freunden. Das heißt, dass du mit deinen Opfertaten etwas oder diesen, diese Gottheit besänftigst, ist normal in vielen Kulturen. Jetzt komme ich nochmal auf die Iren. Mhm. Dann kommen wir dazu, warum dieses Opfer, was Jesus brachte, genau das Gegenteil war. Ganz genau das Gegenteil von einem Besänftigen, von einem Gott das beste Beispiel, was das für mich erklärt, ist eben auch, ich nehme die irischen Mönche wieder. Damals in Irland, im Ende 4. oder 5. Jahrhundert, war es normal, dass man Tieropfer gemacht hat. Es gibt auch Ausgrabungen, dass man auch einzeln, wo man weiß, es hat Menschenopfer auch gegeben. Und diese Opfer hat man dargebracht, um die Geister und die, um vor allen Dingen die Gottheiten zu besänftigen, dass sie nicht Rache nehmen an ihnen. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt dieses Kreuz dort hinein in mhm. diese Kultur. Und was sie oft gemacht haben, sie haben diese Kreuze genau an diesen Orten aufgestellt, wo vorher die Druiden diese Opfer dargebracht haben oder wo Leute ihre Tier oder in wenigen Fällen auch Menschenopfer gebracht haben. Und auf einmal steht dort dieses Kreuz. Und mhm. dieses Kreuz heißt, dass Gott selber nicht, wir müssen einen Gott besänftigen oder ein Menschenopfer muss ja. Gott besänftigen, sondern Gott selber hat ein für alle Mal ist zu diesem Opfer geworden und hat alles ja. Trennende auf sich genommen und jetzt kommt dieser Irre, der vorher diese Menschenopfer und Tieropfer und kommt an diesen Ort und weiß, er braucht kein Opfer mehr bringen. Dieser Gott hat all das auf sich genommen, dass diese, dieses Verständnis bläst ihn weg, verändert. Ja. Das heißt, wenn in eine Kultur, wo geopfert wird, wo das normal ist, wo, wo man Opfern besänftigen muss, Jesus hineinkommt. Also es ist einmalig Opfer. Er ist ja einerseits der hohe Priester, der selber Opfer gibt und er wird zum Opferlamm. Das ist ja auch noch das Verrückte, ne? das Geheimnis mhm. da drin. Und Das heißt, es, es geschieht dieses Opfer und Gott selber, dieser dreieinige Gott selber wird zum mhm. Opfer. Ähm, warum? Weil wir Menschen das gar nicht tun könnten. Null Chance. Ähm, mhm. Das, das ist eigentlich dieses, also von daher würde ich sagen, nein, Jesus ist nicht, natürlich ist er als Mensch ist er gestorben, aber er ist vor allen Dingen auch als Gott gestorben und das ist das mhm. Verrückte, deswegen haben die Juden gesagt, das ist Gotteslästerung, sie, haben sie hätten sie ja nicht aufgeregt, wenn es nur Mensch gewesen wäre, aber weil die Jünger behauptet haben, das ist Gott, haben sie gesagt, das ist Gotteslästerung, das dürft ihr nicht und die Griechen haben gesagt, das ist ja totale Torheit ne? Und das, ja. ist das, das ist das Anstößige und gleich das Wunderbarste. Ich meine, das ist unfassbar, dass Gott selber bereit war, nicht nur auf die Erde zu kommen, sondern diesen Weg gegangen ist, bis an das Kreuz, ähm, mhm. für uns Menschen, Menschen zu sterben und dann durch die Kraft von Gott auch zu erstehen. Genau, Das jetzt komme ich ins Schwärmen. <lacht> genau.
0: Ja, du, ich, ich, also wir haben auch einige Fragen schon, mit, die ich gleich stellen ja, werde. Genau. Ich finde find gerade das, was du gesagt hast, fand ich jetzt für, von meiner von meiner theologischen Denke auch sehr, sehr wichtig, weil, was du gerade gesagt hast, ist insofern wichtig, weil es, es zeigt einfach, wie wichtig es ist, zu den Wurzeln zu gehen vom theologischen Denken, also, du hast einen Satz gesagt, der für ganz, ganz viele, auch nicht nur quasi damals für die Griechen, für die Juden anschlüsse war, sondern ich glaube, der ganz, ganz wichtig ist, um das Konzept zu verstehen, nämlich... Ähm, also, vor allem, weil wir über Cosmic Child Abuse, kosmischen Kindesmissbrauch im, im Kreuz geredet haben. Und du gesagt hast: Warte mal, da ist Gott gestorben am Kreuz. Ähm, das ist ja der. Also ohne jetzt in nördige in, in, in Kirchengeschichte-Diskussionen reinzugehen. Das ist für mich eine der faszinierenden Diskussionen, wenn ich über die wenigsten Leute werden fasziniert von Diskussionen über Nestorianismus im 5. Jahrhundert der Kirchengeschichte. Aber das ist die, der zentrale Konflikt, was, also was der Nes Bischof Nestorius, ist damals Bischof von Konstantinopel sagt. Er sagt, warte mal, das ist viel zu unsauber, metaphysisch zu unsauber, da von einem Gott zu reden, der am Kreuz stirbt. Wir müssen das scharf trennen, also der stirbt. Die menschliche Natur, Gott ist ja im Himmel, das muss man irgendwie sauber trennen. Und Kyriel von Alexandria, der einer meiner absoluten Lieblingskirchenväter ist, der haut auf den Putz und sagt: Hey, warte mal, ähm, das ist Gott, der am Kreuz steht. Also, er hat diesen schönen Satz, wo er sagt: ähm, Weil Gott eben für uns gestorben ist, weil Gott für die Menschen gestorben ist, können die Menschen wie Gott werden, können die Menschen zu Gott kommen. Das hier passiert ein, ein göttliches Tauschgeschäft und Luther, also das ist ja auch eine Karikatur, sagt, ja, wir müssen weggehen von der Reformation und dem das so verengt. Luther hat genau diesen fröhlichen Tausch, also wo, wo Gott ja für uns das anzieht am Kreuz äh, und Gott am Kreuz, also das ist so zentral eigentlich, dass Gott am Kreuz stirbt. Äh, irrsinnig radikaler, radikaler Danke. Und ich glaube, das, das löst ja die Frage auf. Ein, ein, ein gutes Trinität, also dann hat man ja oft so, ja, die Trinität ist so abstrakt und mhm. macht man das überhaupt? Und gerade da merkt man, man braucht gute Theologie, man braucht die Trinität, man braucht mhm. Kirchengeschichte und all diese Sachen um wirklich sinnvoll, weil mhm. also, sonst läuft man in so absolut absurde Beispiele rein. Ja. Also, nicht von irgendeinem, also, ich habe das mal in einem gehört, workshop gehört, irgendwie so, wir könnten doch dieses Beispiel erzählen von einem Zugfahrer, wo ein Zug fährt und dann der Vater seinen Sohn auf diese Gleise wirft mhm. oder wie auch immer, oder liegen lässt, damit der Zug gerettet wird. Und das ist ein absolut mhm. absurdes Beispiel, ein Gott, der mhm. seinen Sohn überfahren lässt, damit andere Leute im Zug gerettet werden. Mhm. Also da, da, da ist ja wieder Theologie genau. so, so wichtig eigentlich, mhm. da tiefer zu schürfen. Genau, und ich glaube, das, das Kreuz hat so
1: viel wichtige Realitäten, so will ich es mal sagen. Es ist ja stärker als ein Bild oder so. Ne? Mhm. Und, und ähm, und das ist das, was ich meine, es sind so viele Elemente, ähm, die Bronzenschlange zum Beispiel, dieser Triumph, den Jesus durch das Kreuz, also dieser, dieses, dieses ähm, Überwinden der Finsternis, der Bosheit, ne, dieser Vorhang zerreißt vor, in diesem Moment vom, vom Tempel. Ne, ähm, das hat so viele Facetten eigentlich drin, wo, wo ich meine, das Thema vom Gericht kommt dort rein, ne, also Gericht in dem Sinne. In Gerechtigkeit, die geschaffen wird ne? und verschiedenste Elemente. Ich meine, das ist, das ist schon, wirklich, also da sind so viele Geheimnisse, also da kann man sich allein schon so viel damit beschäftigen und so eine Dankbarkeit. Aber ich glaube, ein Bild, vielleicht kommen wir gleich auch erst auf die Fragen, ist das vom Bundesschluss, was ich ganz, ganz entscheidend hm. finde, das Kreuz, was oft gar nicht so stark kommuniziert wird, ähm, der neue Bund, der dort beim Kreuz geschieht. Jesus sagt dir selber beim Abendmahl, also bevor er ans Kreuz geht, dieses wo er den Wein austeilt, dieses ist mein Blut vergossen für den neuen Bund. Mhm. Und ein Bundesschluss, das Bild vom Bundesschluss kennen wir eigentlich fast gar nicht mehr. Und bei, bei Abraham, bei diesem Bund mit Abraham, war das ja genau gleich. Da war nicht, Abraham macht jetzt ähm, seinen großen Teil, sondern Gott selber, also wenn man die Geschichte genau anschaut, dort wo er diesen Bundesschluss macht, Gott selber übernimmt den Part, vom Bundespartner, weil Abraham als Bundespartner den Teil nicht halten kann und deswegen übernimmt er diesen Teil selber und genauso war das auch mit dem Kreuz. Jesus hat die, diesen Anteil des, dieser Bundespartnerschaft übernommen und beim Bund ging es immer darum, dass neues Leben entsteht, dass zwei Bündnispartner sich eins machen und Jesus hat eigentlich beide Rollen übernommen. Er hat die Rolle von Gott als Bündnispartner und die Rolle als Mensch als Bündnispartner übernommen und, und beim Bund, also der Bund, also das Wort im Hebräischen heißt eigentlich ähm, ein Schnitt, wo Blut fließt. Also der Bund war verknüpft mit Blut, weil im Blut die, die Seele des Menschen ist. Das ist also ein ganz tiefes, eine Überzeugung in der Menschheit drin gewesen, die wahrscheinlich auch Gott so hineingelegt hat. Und natürlich, Blut ist klar, wenn das Blut fließt, dann wird man sterben, wenn man ausblutet. Das heißt, das ist tief dort drin und im Bundesschluss war dieses, dieses Element von dem Blut, was ausgetauscht worden ist, also durch, ein, ähm, durch einen Schnitt, durch einen, also wenn man es getrunken hat, das Blut auf verschiedene Arten, das war in verschiedensten Kulturen üblich. Das ist nur uns total fremd geworden, weil wir den Tod und Blut alles ausklammern aus unserer westlichen Welt, aber für einen normalen, die meisten Kulturen der Welt, 80 Prozent der Welt, ist das normal, diese ganze Thematik mit Blut und Opfer
0: und und dort Darf ich da ganz kritisch einhacken, Matthias? Sorry, ja, genau. Ja, ja, gar kein Problem. Also ich, ich habe ich hab nur schon mehrere Fragen, die ich eigentlich stellen möchte. Und ich möchte da ja. noch mal ganz kurz einhacken, okay. weil ich glaube, das Ach, geht in die, die Kernfrage. Ich finde das, find das super schön eben, dass das Bild, wie du das beschreibst und uns in diese hebräische Denkwelt hineinholst. Mhm. Aber jetzt denk dich in eine, in eine Person rein, in eine, in eine Person, die in unserer heutigen postmodernen, postsäkularen Welt geprägt mhm. ist. Ähm, All diese schönen Bilder, die du gerade verwendet hast, ja. könnte ich jetzt sofort problematisieren. Also, das, ist mhm. das Bild von Abraham: Da werden Tiere zerrissen und geteilt. Also, jede, jede Tierrechtsorganisation. Du habe jetzt bewusst nicht erwähnt, genau. Ja, genau, ja, genau. ich, ist, weil ich das weiß. Genau. Keinen, Matthias, weil wir Gründe, wollen die aber auch ich nicht umgehen. Ja. Mhm. Voll. Ähm, also, jede Tierrechtsorganisation steht vor deiner, steht, steht vor deiner Tür. Wenn du, wenn du das in, in Saalfelden nachspielst, dann hast du den. Ähm, Verein gegen Tierfabriken und Greenpeace mit Demonstrationen vor der Natur. Ähm, und auch dieses Bild, wo du sagst, ja, das macht voll Sinn in all diesen antiken Kulturen, in all diesen Kulturen weltweit. Aber jetzt mhm. wir als in unserer postmodernen Kultur, wenn wir sagen, ja, aber wir sind über das hinweg. Also sollten wir nicht in unserer modernen Kultur über das hinweg sein, dieses Opferbild, mhm. sollten wir nicht eigentlich vergeben. Also man könnte sogar. Ähm, Jesus jetzt zitieren und hier, hier hinein nehmen und sagen, ja, Jesus sagt ja auch so wie, wie ihr sollt den anderen vergeben, so wie euer Vater den, den Leuten vergibt. Und ich vergebe meinen Kindern auch nicht, indem ich, ähm, weiß nicht, irgendein Blutopfer von meinen Kindern erfordere. Warum, mhm. denkst du, ist das wichtig, auch mhm. heute zu kommunizieren? Ähm, und mhm. warum ist das zentral? Warum kann man... oder ja, Wie würdest du das beantworten, diese Challenge, Matthias? Genau. Also ich würde es auf
1: zwei Arten. Das Erste ist, ich glaube auch, dass ich nicht mit, diesem, mit dieser Realität am Anfang eben Weihnachten, vor Ostern nicht starten würde hm. in der Kommunikation. Weil ich glaube, das sind Riesenschätze, die da drin sind, hm. die wir in unserer Kultur nicht präsent haben. Ich glaube, da ist eine Erlösungsbedürftigkeit in unserer Kultur, dass wir das erkennen. Und Das ist so die erste antwortlich geben würde. Also ich glaube, wir, wir sollten jetzt vielleicht nicht gerade damit äh, anfangen, anfangen mit, mit dem, sondern ich glaube, da braucht es auch, deswegen bin ich so Fan auch davon, dass man die Bibel liest oder ich nenne das Bible Discovery, dass man ein Entdecker-Bibelstudium macht, wo man auch mal ein bisschen Grundlagen bekommt. Ja, was ist denn eigentlich der Kontext? Weil, Viele haben heute auch gar keinen Begriff mehr, was Sünde ist oder was ist, sind das sündige Taten oder wenn ich. Mhm. Also das heißt, man braucht erstmal auch einen, man muss schon fast das Alte Testament erstmal auch ein bisschen lesen, vertiefen, um zu verstehen, wo haben wir denn unsere Lacks in unserer Kultur. Mhm. So dass die erste Art, wie ich sagen würde, auf der zweiten Art, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass wir zum Beispiel. Eben, ich spreche nochmal von diesem Bundesschluss, in diesem Bundesschluss, wir sind in einer sehr, wie soll ich sagen, wir sind in einer Kultur, wo wir alles, was zu nah kommt, in Beziehungen oder äh, also ich glaube, wir haben auf der einen Seite haben wir sehr viel physische Sicherheit und gleichzeitig sehr wenig emotionale Sicherheit. Hm. Und ich glaube, dass der Bund, den Jesus geht, auch dieses Nahbare, wo es wirklich bis hin zum Blut geht, dass, dass das eine unglaubliche Sicherheit ist. Ein Bund gibt uns unglaubliche Sicherheit. Warum? Wenn du einen Bündnispartner hast, der für dich einsteht, mit seinem Blut, mhm. dann, dann hat das eine unglaubliche Kraft und eine Sicherheit, die das gibt. Und wenn ich weiß, da ist ein Gott, der sogar mit seinem Blut als Bündnispartner mhm. für mich einsteht, sogar noch die, die haben ja früher bei ähm, Bündnissen, die sie gemacht haben, wo sie dann, sogar teilweise noch Salz in die Wunde gemacht haben, damit man die Male sah, also die, mhm. die ähm, diese Ort, wo dieser Schnitt gemacht ist. Warum? Wenn Feinde oder irgendjemand das sahen, dass sie eine Narbe ist von einem Bündnisschluss, wussten sie, da steht hinter mir jemand, ein Bündnispartner, der sich zu mir stellt. Mhm. Was sind die Wundmale von Jesus? Das waren die Zeichen, diese Male an seinen Händen ist ein Bündnisschluss, ein dass er sich zu uns stellt, dass er derjenige ist, Bündnispartner von uns. Ähm, das hat so eine tiefe Bedeutung und das ist nicht nur einfach Larifari, irgendwelche mhm. Gedanken, sondern es geht bis hin zum Blut, es geht um Leben und Tod. Und mhm. ich glaube, dieser Bündnisschluss, ähm, von dem Jesus ja redet, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja, Jesus Blut und so, aber mhm. vielleicht hat das eine Tiefe, die uns abhanden kommt, ist unserer Kultur, die wir dringend wieder brauchen.
0: Mhm
1: wo wir auch merken, was eigentlich für eine Kraft ähm, einerseits ein Bündnisschluss hat oder auf der anderen Seite was für Kraft auch in der zerstörerischen ähm, ja, Kraft von, von Sünde ist, wenn wir nicht einen jemand haben, der
0: Bündnispartner ja. wird.
1: Genau, das sind einfach ein paar Gedanken. Ja, oder,
0: also ich, ich finde find, das ist ein, also, das war mir sich bewusst, was also, ich finde ein einträgliches Bild quasi zu dieses da, steht, da ist jemand, der, der steht für mir bei mir mhm. in Leben und Tod. Also wenn wir mhm. wieder, nicht ganz Irland, aber, aber quasi ähm, Schottland hernehmen. also jetzt denke gerade eben so an Braveheart, an den Film. Da ist jemand, ja. der, selbst wenn die Schlacht aussichtslos ist, der reitet mit mir Seite an Seite in das. Und ich glaube, genau. also jetzt mich persönlich, also für mich persönlich denke ich schon, dass das etwas ist, was wir gerade in unserer oft sehr isolierten Zeit, das kann eine gute Nachricht sein, oder das ist eine wichtige gute Nachricht für uns, dass Gott mhm. genau diesen Schritt geht, zu uns mhm. kommt, und dann ist er bereit ist für uns. Mhm. Also das das Ultima. Also ich ich glaube, gesagt, da müssen wir jetzt noch viel, viel länger reden über Sündenverständnis ja. und so weiter. Was heißt Sünde? Aber, also das geht ja auch damit in einen kosmischen Begriff von Dunkelheit. Ja. Ich würde weil wir von weil wir fortgeschritten sind mit der Zeit drei Fragen stellen. Die eine ist anthropologisch, dann ist eine zum, zum Thema Götter und dann ist eine zum, zum Thema Lösung. Das ähm, also sind vielleicht die drei interessantesten Die erste ist, ähm, jetzt mehr anthropologisch, könnte ihr etwas darauf eingehen, wenn in Japan Götter gedacht werden? Also wie funktioniert das? Warum brauchen japanische Götter Opfer und inwiefern? Also das kannst du ein bisschen Kultur ähm, uns ja. herbringen. Ja.
1: Also, ich bin sicher jetzt nicht Spezialist, muss ich auch dazu sagen, jetzt, aber das, was ich weiß, kann ich weitergeben. Grundsätzlich ist in Japan, sagt man, sind 80 Prozent der Bevölkerung sind Buddhisten, 80 Prozent Shintoisten. Jetzt sagt man, okay, das ist nicht viel zu viel. In Japan ist das kein Problem. Übrigens, wahrscheinlich noch, man sagt wahrscheinlich, ja, 20 Prozent würden sich wahrscheinlich auch noch als Christen bezeichnen. Das ist halt in einem, in, in einem pluralistischen, buddhistischen Hintergrund nicht so das Problem, weil sie dann christlich heiraten in Weiß und so. Und das gehört dazu. Ähm, aber der, der Shintoismus, also das ist ja mit den Opfern vor allen Dingen, ähm, ist eine animistische Religion und Animismus gibt es eigentlich weltweit in verschiedensten Kulturen und dabei geht es darum, dass es, dass man Reaktion und Wirkung hat, das heißt, ich mache etwas und da der Kosmos reagiert oder die Geister oder die, die ähm, Natur reagiert auf das und, und je nachdem, wenig wenigen Fällen belohnt ist und in normalen Fällen rächt es sich, wenn ich etwas nicht tue, ähm, wie, wie es erwartet ist. Und dann gibt es gewisse ähm, Re Regeln sozusagen, Traditionen oder ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, gewisse Handlungen, die erwartet sind durch den Shinto-Priester zum Beispiel. Wenn man ein neues Auto kauft, dann geht man hin und dann wird das abgewirbelt, die Geister werden weggewedelt sozusagen und es wird oder man geht zum Tempel, zum Neujahr und bringt dort ähm, seine, seine kleinen Opfer. Oder man hat ein Ahnenaltar, wo man regelmäßig Opfer bringt. Das heißt, man erwartet, dass, dass diese Gottheiten, das können eben Ahnen sein, das können Geister sein, das können Gottheiten sein, positiv. Man, man beeinflusst sie praktisch positiv, dass sie positiv auf einen reagieren. Das ist so das Konzept, das Grundkonzept vom Animismus. Aber logisch, ich bin jetzt kein Profi da drin, aber das ist das, was ich gesehen und erlebt
0: habe. Geht es da um kosmische Harmonie, also dass so eine kosmische Balance hergestellt wird, oder was ja, geht es da? das
1: ist ja auch im buddhistischen mit Yin und Yang, das, das,
0: aber mhm. ich würde
1: sagen, in Japan, also in der animistische Glaube ist weniger so theoretisch,
0: mhm.
1: äh, sag ich mal, theoretisch, äh, wenn man von, von hier den Buddhismus sieht, dann sieht man öfter so, es ist fast schon westlicher Buddhismus ähm, oder Hinduismus, aber eigentlich wenn man vor Ort ist und in Thailand die Geisterhäuschen hat, in Japan, dann ist es ja. manchmal ein bisschen brachial, dann ist es mit Rache und, und ähm, ja, ich, ich sehr viel auch mit Angst verbunden auch dort drin. Ne? Und ähm, natürlich hat es auch einen guten atheistischen Teil, das heißt auch nicht alle glauben, alles auch junge Leute, aber es ist immer auch der wesentliche Teil der Bevölkerung, rechnet damit oder hat auch viel Ängste mit den Reaktionen. Mhm.
0: Vielleicht um das Thema zum, zum Kreuz zurückzubringen, die Frage, das, was du gerade erzählst, erinnert mich ganz stark an, ich weiß nicht, ob du dich beschäftigt hast, mit der Kreuzestheologie von mhm. Anselm von Canterbury, der, der mhm. genau diesen Aspekt wo er sagt, durch, durch die Sünde ist, also die, die die kosmische Harmonie der Schöpfungsordnung gebrochen, wie die Schöpfung laufen soll. Und das, also, die wird oft sehr brachial dargestellt, die Theologie von Anselm, aber die hat genau das im, 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 im Kern quasi. Da ist etwas im Kosmos außer Rand und Band gekommen. Und nur wenn Gott selbst, also er hat er diese schöne, diesen schönen Text, Kur, ähm, Deus Homo, also warum wird Gott Mensch, wieder Weihnachtstitel quasi, und stand, landet dann aber eben bei Ostern in dem Buch und sagt, naja, er wird Mensch, um damit Gott als Mensch ähm, sterben kann, um genau diese Imbalance herzu, wieder mhm. zu, 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 zu berichtigen. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke. Also,
1: also ich finde schon, dass dieser Gedanke absolut auch seine Berechtigung mhm. hat. Gleichzeitig, ich glaube, dürfen wir den auch nicht zu stark gewichten. Also, er hat teilweise mhm. schon eine sehr hohe Gewichtung gehabt. Und ich glaube, dass dieses Triumphieren über die Finsternis, dieses. Mhm dieses Zerbrechen, dieser Kraft der Finsternis an dem Kreuz, wo wirklich dieser Vorhang zerrissen ist, wo, wo Leben hineinfließt, finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz starkes Bild, was, ich glaube, stärker spricht als jetzt eine Balance der Gerechtigkeit, mhm. was ja auch nicht falsch ist. Also ich sage nicht, dass es mhm. nicht, nicht, nicht richtig ist, aber ich glaube, auch selbst im Kreuz hat es, glaube ich, Botschaften drin oder Realitäten, die vielleicht in unserer Kultur stärker zu uns sprechen oder weniger stark. Das heißt nicht, dass die anderen nicht wichtig sind. Ich würde deswegen zum Beispiel das mit der Bundes... diese, diese Wie Jesus von dem Bund, Bündnisschluss spricht. Ja. Im, von dem Blut, was er vergossen hat. Als ja. Bündnispartner finde ich zum Beispiel auch ein ganz starkes Bild, was in unsere Kultur hinein spricht. Ähm, genau, von daher, ich glaube, es gibt ich meine, man kommt auf sieben, die anderen auch neun Realitäter, Realitäten des Kreuzes, Todes von Jesus. Mhm. Und ähm, eben, man darf da ja auch nicht stehen bleiben. Da kommt man zur Auferstehung ne? und sagt, okay, das mhm. ist die Auferstehungskraft, die, die auch nur möglich war, weil Jesus bereit war, bis zu diesem Punkt zum Tod zu gehen. Mhm. Ähm, und dadurch uns vorangegangen ist, dass wir mit ihm wiederum auferstehen. Das ist ja auch faszinierend.
0: Ganz. Voll, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das nächste ist ein, ein Kommentar, aber vielleicht der ist es der kurz wert, darüber nachzudenken. Das, der, ist, der, der, der Kommentar ist gekommen im Kontext von einer Erzählung über Irland mit diesen Götter besänftigen ähm, wo ihm wo steht, es gibt keine anderen Götter, sondern andernfalls einen Glauben an andere Götter. Wie, wie siehst du das? Also ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, wie nehmen wir die Realität wahr? Also, ja, Ja, mal ganz kurz dazu, Matthias, wenn du Gedanken dazu hast. Also ich glaube,
1: absolut. Also ich bin selber überzeugt von, von ähm, dem dreieinigen Gott und, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es einerseits ich glaube Religion gibt, wo auch etwas wie verdeckt ist. Also man, man sieht gewisse Realitäten, die, die ähm, ja, dieses Leben von Gott oder das Evangelium widerspiegeln und vieles nicht widerspiegeln, und wo vieles verdunkelt ist, also wie ein Mond, wo man nur einen Teil sieht von der Gottheit. Das heißt, du kannst auch in Länder gehen und das ist ja das Faszinierende bei Gott. Du kommst in manche Völker, es gibt Geschichten, wo Menschen hinkommen in manche Völker und dort ist Gott auf krasse Art, Menschen in Traum entschieden. Isa, also Jesus selber, ist äh, Menschen begegnet obwohl dort kein, keiner hingekommen ist als Botschafter und das erzählt hat. Das heißt, ich glaube, es gibt die Dimension, dass Menschen Gott erfahren, noch ohne, dass ihnen groß davon erzählt worden ist. Sondern Gott selber offenbart sich. ihnen. Er zeigt sich ihnen auf eine Art, wo man sagt, okay, das ist jetzt ungewohnt oder das ist vielleicht auch nur ein Teil. Und dann, glaube ich, ist diese Himmelswelt und das sind ja immer Begrifflichkeiten. Himmelswelt hat ja nicht nur Gott, sondern es hat Engel, es hat finstere Wesen. die und Ich meine, alle Kulturen, wenn in der Welt ist, die, die haben Drachen, die haben ähm, Gestalten, ähm, die Menschen auch erfahren, auch in den Berg, Bergregionen hier. Warum hat es viele Feste mit, mit finstern Gestalten? Weil man irgendwo diese Erfahrung gemacht hat, dass dort Kräfte am Werk sind, die wir nicht, nicht ganz einordnen können. Und ich glaube, mhm. es ist richtig, ja, ich würde es jetzt auch vielleicht nicht Götter nennen, aber es sind Geistgestalten, sind, sind ähm, eine Dimension, die nicht Gott sind, die etwas Zerstörerisches hineinbringen. Und das hast du in allen Kulturen, Religionen. Und da sind auch dann Ängste da, auf diese zu reagieren. Deswegen, ja, ich würde sagen, ähm, es gibt diesen einen lebendigen Gott, der sich aber auch in der Kultur zeigt, die jetzt nicht per se sich christlich nennt, aber Isa begegnet dort, kommt dort hinein und das Evangelium kommt in diese Kultur hinein. Und dann gibt es natürlich auch verschiedenste Mächte, Finsternissen, Gottheiten in dem Sinne, die ja. als Gottheit wahrgenommen sind, aber vielleicht finster, finstere Mächte, die natürlich Gott untergeordnet sind grundsätzlich. Genau. Ne? Ja. Hilft das? Also bei der Frage... Ist ja, ich, ich,
0: also genau, genau, ich, ich weiß nicht, ob es hilft, weil ich habe da den Text ja, auch gar nicht genau. geschrieben. Das muss genau. die Person sagen. Äh, ja, ja, logisch, genau. Die,
1: die, genau Verschiedene Wahrnehmungen, sage ich jetzt einfach. Ne?
0: Mhm. Aber ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, wenn man, wenn man ins... Es ins, ähm, geht für mich wieder zurück in diese Weihnachtsbotschaft am Ende des Tages. Also von... Gott, Gott kommt nahe. Ich glaube, wir haben oft dieses, dieses, diesen Blick von einem sehr fernen Gott. Und wenn ich in die biblischen Texte hineinschaue, ähm, spricht es eben von diesen spirituellen Realitäten. Also es spricht er in, also, wenn ich in Jesaja jetzt reinschaue und dort spricht er von, das sind die falschen Götter, das sind die richtigen Götter oder in Exodus, dieser Kampf der Götter, der hier, der hier stattfindet oder im, im Neuen Testament. Oder in Hiob mit den Engeln, die ja auch als, als Quasi Untergötter bezeichnet werden in, in Hiob oder in, im Neuen Testament, die Dämonen, das sind ja alles solche genau solche Realitäten. Also ich glaube, dass wir oft sehr sehr schnell sind, die Welt sehr neutral zu sehen und ich glaube, was, was ich an der mittelalterlichen Welt sehr schön finde, ich weiß nicht, ob das für die irische Welt zu sagen ist, ist, dass sie durchaus sehr zauberhaft ist. Also dass da durchaus mehr passiert als nur ich und ein ferner Gott, der das vielleicht gibt oder nicht gibt, sondern die rechnen damit, dass hm. dass alle möglichen Dinge auf uns wirken, dass wir sehr, sehr po viel poröser sind in unserer Welt als nur ähm, diese, diese Einbeziehung.
1: Genau, also Gott ist der Schöpfer, aber die Schöpfung reagiert auf ihn und auch die, die himmlischen Geschöpfe, also Engel, Engelsgestalt, also die, die rechnen ganz stark mit ja. dieser Dimension. Also das
0: ist wichtig, also wir sind Monotheisten als Christen, es gibt nur einen wahren, echten Schöpfergott, mhm. der die Welt geschaffen hat, natürlich. Absolut. Ja. Mhm. So, bevor wir zur abschließenden Frage kommen, die letzte Frage, die vielleicht noch, die noch beim Menti reingekommen ist, die sehr, sehr gut passt, ähm, ist jetzt wieder sehr narrativ, warum kommt Jesus nicht jetzt auf die Welt und wäscht mhm. unsere Sünden rein? Also das mhm. haben wir, dieses Story-Element, was du jetzt erwähnt hast, eben mit dem Kreuz mhm. und mit Weihnachten. Aber es ist ja jetzt noch nicht alles rein. Die Welt ist ja noch mhm. mit, mit Sünder belastet und so weiter. Absolut. Was ist jetzt mit dieser Zeit? Warum warten ja. wir jetzt? Warum, warum ist die Welt jetzt noch nicht in Ordnung?
1: Ja, genau. So verstehe ich auch die Frage. Also ich würde auch grundsätzlich sagen, da sind wie zwei Dimensionen drin. Mhm. Also das eine ist, Jesus hat ein für allemal an dem Kreuz, das ist das Faszinierende, es kann nur Gott, also bei einem Bündnispartner musste es das, das war nicht das Schwächste, sondern sie haben als Bündniszeichen ähm, oder als Repräsentanten eines Bundes, haben sie das Beste, das Wohlernährteste wohl haben sie gewählt und, und als Bündnispartner und das Gleiche war Jesus, Es er, er war nicht ein Engel, das war nicht irgendein himmlisches Wesen, sondern Gott selber kam als Gott und wurde zum Bittnispartner. Und deswegen war es so etwas Besonderes, was nicht eine Wiederholung braucht. Also im Hebräer steht, es war einmalig, es braucht nicht eine Wiederholung. Jesus hat als Hoherpriester und als Lamm einmalig diese, uns von diesen Sünden reingewaschen. Jedem, dem vertraut, jedem, der glaubt, hm. ist heißen uns sind die Sünden reingewaschen. All das, was ich, du, getan hast, ist ein für alle Mal weggewaschen, wenn wir vertrauen und glauben, Jesus, du bist derjenige, der einmalig als Bündnispartner dort das Blut mhm. vergossen hat. Ähm, von daher, so würde ich antworten und gleichzeitig, ja, da ist eine Dimension, dass wir immer noch Sünde erleben, dass wir immer noch Finsternissen erleben und mir hat mhm. dieses Bild damals von dem D-Day so geholfen, mhm. ähm, das kennst du sicherlich auch Gernot, dass der Krieg war noch nicht zu Ende nach dem D-Day. D-Day ist der Einmarsch der Truppen nach Europa und von, von den Alliierten. Ähm, aber das war der Punkt, wo der Sieg errungen war, auch mhm. wenn der Krieg noch weiter ging, bis dann der, der Weltkrieg dann ganz fertig war. Und so empfinde ich es. Also es ist wie dieser Kipppunkt, dieser massive Kipppunkt, diese Kraft der, 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 der Sünde ist zerbrochen. Das heißt, ich kann, wenn ich zu Jesus komme, kann ich hingehen und ich, ich habe es selber in meinem Leben so oft erlebt, diese Kraft der Sünde ist zerbrochen. Das heißt, wenn ich zu ihm hinkomme, muss ich nicht mich mühen und irgendwie ja. versuchen, sondern er hat es reingewaschen. Ich, ich spüre, dass dort eine Veränderung da ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu vorher, wo dieses, dieses einmalige Kommen von Jesus als Bündnispartner, der das Blut vergossen hat, noch nicht geschehen ist. Ich glaube, da ist ja. der Unterschied nach dem Kreuz. Und und gleichzeitig, ja, es ist auch ein Ausharren und ein Warten
0: mhm. auf
1: etwas, was noch fertig, ganz Gerechtigkeit, wenn wir Ungerechtigkeiten erleben, wenn wir mhm. auch jetzt in Ukraine, wenn, wenn Frauen Vergewaltigung, wenn, all das Schlimme, was dort passiert, mhm. ähm, ist Gott sei Dank, du hast gesagt, Evangelion hat diese sieben Punkte, ist auch mhm. ein Gericht, wo etwas gerecht gerückt wird, wo Sachen nicht, noch nicht richtig sind, ne? Hm. Ähm, diese Kraft ist zerstört das heißt, jederzeit, wenn wir zu Jesus kommen passiert diese Reinwaschung, von der die, frei, die Frage war und gleichzeitig hm. vieles ist noch nicht und wir haben aber diesen, dieses Vertrauen dass diese Gerechtigkeit ganz wiederhergestellt wird auf dieser, auf dieser Erde auch in dieser, auch dieser neuen Schöpfung die Gott parat hm. für uns
0: hm. also ich finde ich find gerade beim Du hast das jetzt mit dem D-Day verglichen, ich mag das Bild auch gern, wobei ich als Herr-der-Ringe-Fan nochmal das Bild am Ende von, von Herr-der-Ringe auch nochmal sehr schön finde. Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen oder den Film gesehen, Matthias? Nur
1: den Film, ja. Da fehlt nämlich der entscheidende
0: Evangelion-Teil zu dem Teil, weil nach ah, dem okay. Film geht nochmal ein Drittel von dem Buch weiter und da ist genau dann okay. dieser Aspekt, also jetzt wo der König gekrönt ist, was heißt das jetzt Stück für mhm. Stück diesen, diesen Sieg des Königs über die Dunkelheit mhm. bis ins Anland zu tragen, also Matthias, lies Herr der Ringe, dann hast du noch ein, ein weiteres, ganz, ganz spannendes Bild. Noch ein paar anschaue. Facetten, noch Bilder, die ich entdecken kann. Super. Ich hatte noch jede Menge Fragen für dich, Matthias, aber das können wir bei einem weiteren Mal besprechen. Ich fand es super spannend, mit mhm. dir zu reden. Ich danke dir wirklich auch für deine Bereitschaft, mhm. dich kritisch Rückfragen zu stellen. Mhm. Ich danke auch allen, die, die zugeschaut haben für ihre wirklich mhm. guten Punkte und Einwände und Mitdenken und Fragen. Ähm, ja. ja, ich finde das super, dass es möglich ist, einfach über das laut nachzudenken ja. und sich, Total stark. sich auszutauschen. Ähm, ich hoffe, dass man mal noch weiter reden kann. Ich finde, wenn man mit dir redet, Matthias, dann merkt man immer so diese Begeisterung eben für gute mhm. Nachrichten. Was heißt das ja. und wie kann man, wie kann man, da, was heißt das für unsere Kultur? Ja. Ähm, ja. Ja, und hoffe, dass ja. man ja. sprechen kann. Also alle Fragen, die noch nicht beantwortet sind gerne nach unten hinschreiben. Ich würde gerne noch im Gespräch bleiben, dazu Matthias sicher auch. Mhm. Vielleicht das letzte Nachricht, was ist für uns jetzt hier im, im 21. Jahrhundert, was ist denn jetzt die gute Nachricht mhm. des christlichen Glaubens, Matthias? Was wäre so das ja. letzte, die letzte Botschaft, die, die, ja. die du uns da ich, weitergeben wollen Genau, ich könnte
1: natürlich jetzt wieder anfangen zu schwärmen. Also zwei Punkte gebe ich einfach weiter. Ich könnte in alle Richtungen wieder mhm. die Farben des Evangelions malen und beschreiben. Zwei Sachen. Das Erste ist, hört euch wieder Weihnachtslieder an. Einfach diese Botschaft, Gott ist uns nahe gekommen. Nicht nur zu Weihnachten, nicht nur als traditionelles Weihnachten, sondern hört mal ganz bewusst Weihnachtslieder. Schaltet mal Weihnachtslieder an und macht euch neu bewusst, dieser Retter ist hineinkommen. Er kommt auch heute in unsere Welt. Er ist der Versorger, er ist derjenige, der hineinkommt und Hoffnung und Zuversicht bringen, da wo Dunkelheiten sind in unserem Leben, da wo, wo man denkt, da ist kein Ausweg, da kommt dieser Retter, dieser Heiland, dieser befreie Heiland hinein. Hm. Das heißt nicht, dass auf einen Klacks es gerade weg ist, die Hirten waren auch noch Hirten und waren auch, hatten auch noch kalt, aber sie haben gewusst, es ist etwas anderes. Dieser Emanuel ist an meiner Seite. Das ist das erste Weihnachtslieder. Zweite ist Bundesschluss. Ich glaube, dass das so etwas Wichtiges ist und beim Bund der Handschlag, den wir heute noch machen, kommt von diesem Bundeschluss, wo man
0: mhm.
1: Hände aufeinander gelegt hat und dann oft eben auch mit, mit Blut besiegelt hat, diesen Bund. Und, und dieser, wenn ihr euch nächstes Mal jemand die Hände gebt, dann überlegt mhm. euch, dass Gott derjenige ist, der euer Bündnispartner sein möchte und, und ist und ihr ihm vertrauen könnt und er sein, sein Leben hingegeben hat als Bündnispartner für uns. Mhm und beide Rollen übernommen hat vom Bündnispartner, weil er weiß, dass wir immer wieder an unser Ende kommen und deswegen Weihnachtslieder und Handschlag einfach als
0: Reminder nimmt das mit Das sind sehr praktische gut umsetzbare Tipps, danke dir dafür Matthias ähm, danke nochmal an, an dich danke nochmal an die Zuschauer ähm, wenn ihr noch Fragen habt, abgesehen von Matthias, ähm, was noch richtig cool ist, wir, gehen, wir denken noch weiter über die Frage nach, also in zwei Wochen, heute in zwei Wochen, haben wir den Pater Simon ähm, zu Gast, ähm, der Anthropologie studiert hat, der sich ganz, ganz stark mit René Girard und mit, mit dieser Sühne-Bock-Logik beschäftigt hat. Unglaublich spannender, kluger Gesprächspartner, also in zwei Wochen einschalten, wenn ihr noch mehr zum Kreuz hören wollt, da geht es nochmal in einer ähnlichen Tiefe wie Matthias, wie Matthias heute weiter. Das also wird ganz, ganz spannend. Es gibt nochmal viel, viel Möglichkeit nachzudenken, eben über das Thema Sündenböcke, Sühne und warum das heute relevant ist. Und das andere ist, am Mittwoch gibt es von uns wieder ein Video zum Thema Gottesbeweise, das wir mit der Gruppe der theologischen Gottesbeweise, also auch da, einschalten, zuschauen. Bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, die gefragt haben, die mitgedacht haben. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Matthias. Und wünsche allen... Total gerne. Mhm. Ja, war, war gut. Hoffentlich bald wieder mal, Matthias.
1: Ja, total gern. Alles Gute. Ihr macht das so gut. Danke, gerne Für dich. Abend. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können. Und wenn du mehr zur Profil wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst, oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar. Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt. Bis zum nächsten Mal.